0: Hola, ¿qué tal seguidores del canal Anigame retro y del podcast AGR Podcast? Que tenemos el número 9 de esta semana, muchas gracias por el buen recibimiento que tenemos del podcast Pues vamos a empezar rápidamente para no hacer tan largo el programa eh, Con tres noticias pues relativamente importantes en esta semana Sabemos que estos días pues están enfocados más pues, a los lanzamientos nuevos, las reseñas, este, películas de estreno, etc. Entonces vamos a estarles platicando sobre algunas noticias relevantes de esta semana la primera pues eh, tiene que ver con los jugadores en el país oriental china eh, Aquí dicen que los menores de edad de este país solo podrán jugar videojuegos durante 3 horas por día La regulación de algunos países ha estado muy estricta en la cuestión de los jugadores jóvenes Es decir los que no son tan pro player por así decirlo Porque pues ha habido muchos casos por ejemplo de cansancio extremo, de muertes espontáneas ...de problemas físicos... ...por estar demasiadas horas... ...pegadas en un monitor... ...en una consola, en una computadora... ...y más enfocados en estos países... ...como China... ...que hemos escuchado historias de terror... ...en el cual les han, se les han formado coágulos... ...ha habido traumatismos... ...en, en algunas este, extremidades... ...o muertes espontáneas por deshidratación... ...por inanición, es decir... Por, este, ...por no comer... ...entonces todas estas regulaciones... ...son bienvenidas a estos países... Eh, yo creo que el gobierno si sí tiene que tomar cartas en el asunto de alguna manera extrema se puede pensar porque eh, a veces algunos como jugadores no tenemos la capacidad de autorregularnos entonces podemos estar 2, 3, 4, 7, 8 o hasta 24 horas ininterrumpidamente jugando si acaso para medio dormir o no dormir, eh, medio ir al baño y medio comer entonces todos esos problemas conllevan a graves eh, malestares en nuestro cuerpo, entonces hay que estar muy al pendiente cuando nosotros podamos este, eh, tener pues estos problemas, yo particularmente no practico muchas horas los videojuegos al día, yo creo que máximo dos horas, una hora a lo mucho, obviamente tengo muchas otras tareas que hacer, dígase trabajo. Dígase este, lectura, dígase películas, dígase hacer ejercicio también Es muy importante estar activo desde caminar o correr o hacer este algunas actividades en el gimnasio o algún deporte Hay que combinarlas este, con, la, con la práctica también de videojuegos Entonces pues a partir de hoy esto este país pues va a implementar que los jugadores menores de edad No sé cuál sea el rango de mayoría de edad en este país Pues van a tener que jugar menos o tres horas máximas por día es la primera noticia de, de este programa la segunda y que también me llamó mucho la atención ayer, creo que le estaba este, leyendo el día 5 de noviembre que ya puedes descargar de manera gratuita el juego de Bastion pero para dispositivos iOS, dígase iPhone eh, y también iPad. Me parece ser que también pues para obviamente Mac. Es un juego que muy pocos eh, recuerdan o que muy pocos jugaron. Hace algunos años lo hice el gameplay en el canal. Fue de los primeros gameplays que hice porque lo, lo jugué para Xbox One. Descargué el juego de manera digital. Bastion pues es un título RPG, aventura, acción muy estilo Zelda. Eh, producido por eh, Super Giant Games, es un estudio independiente. Se dio mucho a conocer por este juego. También están involucrados en el juego de, oh, se me fue el nombre. Hay otro juego también independiente del mismo estudio. No recuerdo ahorita el, eh, el juego. Ah no sí ya, ya ya recordé. Transistor. Esos grandes juegos fueron producidos por este estudio. Entonces pues obviamente a partir de estos días eh, ya tú lo puedes descargar de manera gratuita en tu, en tu computadora y lo puedes disfrutar. Muchas gracias por el mismo estudio, por la misma marca, todo esto yo creo que es con la tendencia actual que ha tenido pues todos los todos los juegos en, en servicios de streaming o de servicios de, de paga, de mantenimiento o de, de juegos este, digitales, dígase Xbox Live, Playstation Network o el mismo Stadia que ya está pronto a salir el mismo Game pa eh, Xbox Game Pass entonces como que las mismas marcas van implementando mecánicas para que más jugadores prueben juegos viejitos juegos nuevos o juegos de lanzamiento que se están manteniendo muy vivos o actuales en la industria entonces tú puedes entrar a cualquier eh, con, con, con cualquier dispositivo iOS eh, entras a la, app, eh, la iTunes Store y puedes buscar bastion así como suena B-A-S-T-I-O bastion o Super Giant Games entonces lo puedes descargar de manera gratuita, no viene ningún precio, ningún costo. Entonces ya lo vas a tener prontamente en tu biblioteca de juegos y a darle. Es un gran juego de RPG acción, eh, aventura tipo Zelda. No está tan bueno, es un buen juego, no es la gran joya, pero es muy bueno eh, musicalmente, gráficamente. Y la narración me gusta, pero que también es excesiva. Eh, a lo mejor en próximos episodios del podcast pudiéramos este, hablar un poquito más de Bastion. Y pues la última noticia tiene que ver con un juego que está pronto a su lanzamiento y que la pasada semana pues estuvo eh, ya libre el embargo de muchas, eh, eh, muchas digamos, marcas que, o, o, o empresas que se dedican a reseñar, a publicar o a, este, a hacer análisis de, de videojuegos. Pues ya tuvimos las primeras reseñas del juego eh, eh, hecho por Hideo Kojima y publicado eh, por el mismo Kojima Production y... De manera digamos casi exclusiva con PlayStation 4 y que próximos meses, creo que hasta mayo del próximo año del 2020 vamos a tener el juego en PC. Se liberaron las primeras reseñas de Dead Stranding y hubo opiniones muy divididas eh, opiniones desde que era el juego mejor hecho por Kojima, eh, un juego regular, un juego muy bueno, un juego de 100, un juego de 60, juego de 40... ...juego que nada más trataba de ir a, de punto A a punto B... ...juego donde te manejaba mucha filosofía... ...en cuanto a y la interconexión que había entre jugadores... ...la interconexión entre entre sociedad, personas... Eh, ...ecosistemas, etcétera... Eh, ...todos estos dilemas que hay en cuanto a la reseña de Dead Stranding... ...pues eh, nace esta noticia en la cual dice que... ...es difícil predecir las ventas de Dead Stranding... ...analistas de la MPD Group... ...es decir que con las reseñas tan divididas que se tuvieron en la semana pasada y en estos días por parte de varias marcas hacia este juego pues la MPD que es la, la empresa que marca más o menos el registro de ventas totales en América de los juegos vendidos eh, realmente no tienen un estimado exacto o un estimado por así decirlo porque no hay un estimado exacto un estimado de cuántas unidades van a tener de lanzamiento o ventas totales en el primer trimestre del juego que es digamos que es la ventana más amplia de, de venta del juego es decir que si tú lo compras después de los tres meses pues difícilmente le va a llegar directamente el dinero al desarrollador sino que a, otra, a otras divisiones entonces en ese primer trimestre se tiene que especular más o menos cuánto va a vender y de eso depende las reseñas de eso depende los trailers de eso depende la publicidad que se haga del juego por diferentes medios redes sociales este eh, banners en internet Banners en los servicios de, de, de digitales De las marcas eh, Digamos anuncios en Twitter En Facebook, etcétera Entonces todo eso influye mucho Pero entonces tan dividida fue la opinión Que hoy día no se sabe a ciencia cierta Cómo pudiera ser las ventas de Death Stranding Puede ser que sea el gran juego De este último trimestre para Playstation Que a mi parecer yo creo que sí va a vender bien Ahorita les voy a decir por qué Pero también puede ser como algo muy en debacle Es decir que pueda ser Considerado como un mal lanzamiento Que lo dudo mucho Por varias cosas Yo siento que no va a vender tanto Pero si sí va a vender bien porque cuestión, Por la división de opiniones Es decir que mucha gente aunque se queje Y no eh, diga que es un mal juego Lo va a comprar por el mero morbo O lo va a jugar mínimo para saber de qué va Otro, lo van a comprar bastante Por los fans de Kojima Y porque no es un juego de Metal Gear Entonces quisieran saber cómo qué otras cosas puede ofrecer Hideo Kojima Aparte de Metal Gear y otra que puede ser que sí pueda vender bastante es que es lo único de lanzamientos oficiales exclusivos que tiene la consola de Sony en el último trimestre del año, entonces eh, difícilmente yo creo que no va no va a dejar de vender, sino que va a vender muy bien, no va a ser el hit de ventas a final de año y aparte va, yo siento que va a ser un juego que se va a hablar, de, se va a hablar bien o para mal. En lo que resta de la generación. Y es más, hasta probablemente en la próxima generación de consolas que tengamos de videojuegos. Entonces va a ser mera especulación los lanzamientos que tengamos. Y las ventas de, de este juego. Entonces vamos a estar muy muy al pendiente de lo que pues vaya a depararle a Dead Stranding. Bueno, pues hasta aquí terminamos la sección de noticias. Recuerden suscribirse al canal Gamer Retro. Así como suena en YouTube. Tenemos unboxing, gameplays, eh, algunas, este, algunos vlogs... Y también tenemos algo sobre secciones de cultura, gaming, eh, cultura gamer, por así decirlo, por parte de lectura, eh, cómics o libros que estoy eh, leyendo. Y pues ahorita, ya que terminamos esta sección, vamos con la nueva sección que es la recomendación del juego de la semana. Que se llama Painkiller, la versión de PC y Playstation 3. Vamos a hablarles de ellos, así que pues vamos a un pequeño corte musical referente al juego y no se despeguen de... AGR Podcast Número 9 Estamos de vuelta con AGR Podcast Número 9 o 009 Vamos a hablarles del juego de Painkiller Juego de PC que originalmente sale En la década anterior Es decir exactamente en el año 2004 Para formato de PC Recuerdo mucho este juego cuando lo leía En la vieja revista Atomics Que tenía su sección de juegos de PC Entonces como que era de esos juegos Que venían en boga Por la cuestión gráfica Desde Half-Life 2, eh, Doom 3 Y en este caso Painkiller juego del 2004 que creo tardó bastante en desarrollo, yo lo estaba viendo por el año 2002, por ahí más o menos conozco el juego y pues yo siempre añoré tener una PC en esa época para poder jugar varios títulos Doom 3, Half-Life 2, que desafortunadamente pues tuve un Xbox afortunado o desafortunadamente pero tenía esa consola y pues no podía jugar títulos de PC, no tenía una PC choncha en esa época para poderlo jugar, tenía una PC muy austera para las tareas de, de, de casa. Pero pues empecé a conocer el juego Me, me adentré a, a, a él Y posteriormente hubo muchos ports Originalmente tuvimos el primer eh, Port del juego Para la consola de Xbox Que fue el primero que yo probé Que lo probé en una, en una versión copia que compré en un puestito de piratería que, y que jamás lo volví a ver O sea, era una versión pirata como exclusiva que jamás volví a ver eh, Lo probé, lo jugué, lo terminé y me gustó bastante por muchos aspectos que voy a ir mencionando Posteriormente hubo bastantes relanzamientos, hubo bastantes expansiones para PC, para Playstation 3, etcétera Y en el año 2010 que fue el lanzamiento final de Painkiller ya no hubo o, posteriores lanzamientos Sale tanto para PC como para PlayStation 3. La última versión que tuvimos de este juego. Que es la que acabo de jugar. Lo jugué tanto para PC como para PlayStation 3. Y que no hay mucha diferencia. Solamente en el, el aspecto gráfico. El juego originalmente fue desarrollado por People Can Fly. Eh, eh, estudio que se dedicó mucho a este juego. Y que posteriormente fue comprado por... Eh, eh, fue... Eh, ah, fue el estudio que estuvo desarrollando Gears of War. Ah, que se me fue el nombre... Uh, del estudio, pero que ahorita está eh, Integrado por The Coalition Que es el actual estudio desarrollador de Gears People Can Fly también estuvo participando Mucho en el desarrollo de eh, Gears of War eh, Judgment, que fue uno de los Peores juegos de la saga Pero es un estudio que estaba muy involucrado en juegos de, de FPS Y juegos de PC eh, Conociendo obviamente La optimización del hardware en esa época Entonces People Can Fly fue el papá De este, jue de este juego que pues Realmente no tiene muchos aportes más que en el aspecto gráfico. Gráficamente, para su momento, tanto en PC, las versiones de Xbox, las versiones de PlayStation 3 y la actual del 2010, son grandes juegos gráficamente hablando. O sea, para la época eran juegos que requerían muchísimo hardware en la PC para poderlo correr decentemente. Y para la versión de Xbox, que fue la primerita que probé y que por ahí también lo mostré, tanto para el canal de Anigame Retro en, en dos secciones diferentes de Item, la versión PAL de del juego en Playstation 3 y el juego de NTSC americano de Painkiller para Xbox también fueron grandes juegos que me, me entretuvieron, pero por muchos factores no, ha, no pegó en su momento como que a la gente no le llamó la atención eh, su estilo es muy particular, es un FPS muy al estilo de por ejemplo este, Serious Sam, que vienen oleadas de enemigos y tú nada más tienes que disparar, 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 matar, matar ...esquivar, esquivar, esquivar... ...en arenas muy amplias... ...entonces si tú estás muy familiarizado... ...con los juegos de Serious Sam... Eh, ...lo puedes disfrutar ampliamente... ...si no conoces el género... Eh, ...o la mecánica de juego... ...te va a aburrir... Eh, ...yo actualmente como ya juego... ...algunas otras cosas... ...desde digas RPG... ...juegos de pelea... ...juegos de aventura... ...juegos de plataformas... ...FPS... Third Person Shooter... ...como que la mecánica se me hace muy sosa... ...pero es un juego entretenido... ...para despejarte un poco la mente... Para disfrutar, para nada más estar apretando el gatillo eh, Y disfrutar la música Es un juego que vale la pena Pero si no, yo diría que te hicieras a un lado Es un juego que yo siento no es para todos Por la temática que es más oscura de, Como algo más demoníaco No es tan serio Pero hay muchas, este, mucha parafernalia de ese estilo La música Es muy heavy metal como lo acaban de escuchar eh, Mucho guitarrazo Mucha batería y todo Y la gente que no le gusta este género musical Pues obviamente le va a desagradar pero es un plus porque es una música que embona perfectamente con la mecánica y con el estilo de juego. Eh, y hablando de ese estilo, pues puedes sentirse muy soso, muy simple, muy adaptable a tu forma de juego. Entonces, si tú estás buscando un reto, yo creo que aquí no lo vas a encontrar. La trama gira en torno a un personaje principal que es eh, con el que tú estás manipulando en el juego. Y se parece mucho a la historia de Mario Bros. ¿Por qué? Muere su esposa... En un accidente... Y él estaba involucrado en ese mismo accidente... Pero por... Mangas o... Otras cosas... Pues, Empiezan como que... A pedir ayuda a ciertos demonios para que... Puedan rescatar a su esposa que está en el limbo... Y que puedan digamos estar los dos en el cielo... O los dos en un solo plano astral... Que puedan disfrutar todavía su relación, ¿no? O, o su amor... O, 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 su, o su cariño... Entonces medio melosa la historia, pero realmente no está tan entretenida, no tiene giros de, así que digas ah yo no sabía, o el enemigo o el final, y realmente el juego si tú pruebas el primer título como que queda muy amplio la historia <coughs> y no vas a saber muy bien de qué va a tratar, como que se queda en un continuará, juegas la versión completa y como que tampoco te da mucho, como que todavía iba a haber una expansión más, un DLC más ya no, ya no se pudo las ventas le, le pegaron duro al juego Y no lo mantuvo a flote Como nosotros quisiéramos Y pues el juego se puede sentir muy regular ah bueno, o sea no es un juego Que digas, lo tienes que jugar a fuerzas Si tú entras hoy a Steam Lo puedes encontrar a 30 pesos Es una gran opción para que Conozcas el juego Painkiller Como suena P -A -N, P-A-I-N, Painkiller K-I-L-L-E-R eh, K -I -L -L -E -R, Killer Entonces, eh, si lo encuentras barato Pruébalo Yo les digo Probé la versión de PC Que es la mejor Porque se ve muy bien A 60 cuadros En 1080 Se rendería muy bien Corre muy bien Fluidamente Lo puedes encontrar Para PlayStation 3 Nada más que la versión americana Es un poco difícil de encontrar Yo conseguí la versión PAL De Australia Y curiosamente Jaló en mi consola Tenía esa duda y Pero funcionó sin problemas O pueden jugar el primer La primera versión También para PC O la primera versión Para Xbox original eh, que también está disfrutable y lo pueden este pues probar sin, sin ningún problema. Yo no lo recomendaría a todos, es un juego que lo recomendaría a personas que tienen más o menos el mismo estilo de gustos. Si te gusta tal vez Half-Life, Halo, Doom, te, te va a gustar, o si te gusta mucho los géneros, eh, el género perdón, de FPS, lo vas a amar. Lo vas a disfrutar y te vas a entretener un buen rato. Pero si no te gusta ese estilo, difícilmente lo vas a, a, a desear, lo vas a probar o lo vas a, a apreciar. Entonces, Painkiller para PC, Xbox, eh, también sale para 360. Y para PlayStation 3. Recomendado solamente si te gusta ese género. Y si no, pues prueba otra cosa. No hay ningún problema. O sea, es un juego que puedes conocer. Probablemente hagamos un gameplay posteriormente para que puedan más o menos ver de qué trata. Y pues hasta aquí llegamos a la primera recomendación del programa y vamos con un anime que tenía muchas ganas de hablar, hablé alguna vez eh, yo platicaba, hablé de él en un boletín que publicaba, hablé de él en pasados este podcast que tenía también. Y hablé también en un video Que habíamos hecho sobre el top 20 De los mejores eh, animes de todos los tiempos Y vamos a hablarles de un anime Que les recomendaría ampliamente Que se llama Henshi Ken Con tres temporadas Pero en este momento vamos a hablar Sobre la primera temporada Los dejo con el opening de la primera temporada Y pues regresamos con el podcast AGR Número 009 Volvemos con el anime de Henshiken. Híjole, ¿qué pudiera hablar de Henshiken? O sea, yo siento que cada vez que puedo hablarles de este anime le puedo encontrar nuevas cosas, más recomendaciones, más aspectos positivos. Es una serie que lo estoy ranqueando como la segunda mejor serie de anime que he visto en toda mi vida. Como primer lugar tengo a Evangelion, que es indiscutible, muy este también peleado, muy clichado, pero... Yo puedo considerar que es la mejor serie de todos los tiempos en anime. Y como segundo lugar... Eh, está muy debatible. Eh, Pudiera haber considerado otra como... Cowboy Vivop, Como Death Note... Como Caballeros del Zodíaco... Eh, Serial Experiment Lane... Pero realmente a mí me gusta demasiado Henshiken... Como para decir que es la segunda mejor serie de todos los tiempos. Henshiken es un anime ya bastante añejo, bastante viejo. Me parece ser que es del año 2006... 13 años prácticamente Originalmente es un manga Desafortunadamente no fue publicado aquí en México Ni en América, en América creo que sí, en Estados Unidos Y en Europa algunos tomos Y obviamente en Japón sí fue publicado Entonces el anime Lo puedes conocer nada más así como la animación japonesa La primera temporada está compuesta Por 12 episodios Y si tú ves hoy día la animación De esa primera temporada, la animación es mala Se ve vieja, se ve sucia, se ve Tosca, se ve mala, o sea Es una mala animación y para su época se veía fea, ¿eh? o sea... Es de reconocer que la serie, la animación, la calidad de animación es mala en que Pero realmente el guión, la actuación y las situaciones que imprimen en la serie es lo que vale la pena. Eh, la serie como puntos positivos tiene muy buena música. Es una serie que trata sobre una parodia del estudio social otaku. Entonces, al hablar sobre los otakus es hablar sobre anime... Sobre este videojuegos, sobre eh, sobre manga, sobre figuras, sobre etcétera, muchas cosas, ¿no? En esa época. Entonces, a la música va muy ad hoc a la, a la temática, lo acaban de escuchar, que esa, esa canción es el primer opening de este, del anime. Te das una idea de lo que va, de lo que trata, de lo que quiere imprimir la música en el mismo anime hay mucha música incidental en la cual que forma parte del mismo score de la música ambiental y también como que música referente a, a situaciones de otakus, hay un anime muy particular del cual hablan en la serie y que la tonada sigue sonando mucho en, en los mismos episodios, muy pegajosa el, el ending también o sea es una, una serie muy completa, por qué cuestión por la animación porque el estudio de de lo que es un otaku japonés, lo imprime tan bien, tan claro, no tan obsesivo, sino algo un poquito más de parodia, más digerible, pero que es un estudio serio, cada episodio que ustedes ven del anime, que son los 12 que yo les platicaba, cada episodio tiene un título muy específico, tiene un título como si fuera un capítulo... De un estudio, de una tesis de investigación... Sobre los otakus, entonces... Cada capítulo tiene ese nombre muy característico... Sobre el estudio del otaku... De acuerdo al, al armado de figuras... De... De mechas eh, Gundam, por ejemplo... no Entonces, todo eso... Como que te da, te va adentrando más... Te va adentrando más... Te va imprimiendo más... El aspecto positivo de la serie... O del anime japonés... Eh, Henshiken realmente es una contracción del nombre de este estudio que se llama Sociedad por el Estudio de la Cultura Visual Moderna. Ese es el nombre original de Henshiken, nada más que se acorta en ese breviario que se llama Henshiken. Originalmente la historia trata sobre un grupo de estudiantes universitarios que están en un club de la universidad, en el cual se trata de hacer una investigación sobre la cultura moderna japonesa. Cultura moderna, considerando obviamente el manga, los dojinsis, eh, los videojuegos, el anime, el, el armado de figuras, todo eso, entonces como que este pequeño club empieza a, a ir viviendo ciertas experiencias sobre cómo socializar, cómo exponer su punto de vista, cómo viven, eh, cómo es su vida de universitarios, cómo es la relación interpersonal entre puros hombres otakus, no, novias de otakus novias de por ejemplo la chica sotaku y el hombre no, etcétera. Entonces, todas esas situaciones se van compaginando muy bien y como que se van plasmando perfectamente en la animación. Cada aspecto es sobresaliente en ese en ese rubro. Es decir que, por ejemplo, todas las, eh, las situaciones nos manejan extremos muy particulares eh, La persona que es como el compulsivo, obsesivo, el otaku clásico Como nosotros lo, lo conocemos en, en el canon este mundial, en el canon social eh, También podemos tener el obsesivo de los videojuegos Que nada más practica videojuegos y como que de manera muy sutil Conoce otros aspectos de la animación, de los videojuegos, de, de, de la música, de anime, etcétera el otro que es más como especializado en el dibujo del manga. Otro tipo que es más enfocado al diseño del cosplay. De los disfraces, de los trajes que ocupan las personas que hacen cosplay. El otro que nada más se, se dedica a comprar figuras. Entonces como que cada uno tiene un perfil muy específico. Y como que vas conociendo más o menos de lo que trata ser un otaku allá en Japón. Y que mmm, mañosamente, curiosamente o no sé si sea un 100% verídico se va plasmando en diferentes lugares del mundo por ejemplo un otaku es realmente un otaku en Japón pero pueden, pueden ver aficionados de, esa, de ese tipo de, de temáticas en México, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos en Europa, en España, en China, no sé y como que cada uno le va imprimiendo su toque local entonces pero más o menos te pueden explicar de manera general esos aspectos a resaltar de lo que es un otaku a nivel eh, eh, Japón yo consideraría la serie como algo muy bueno Te explica eh, Por ejemplo Todas esas etapas En las cuales tú vas viviendo Porque es de reconocer que por ejemplo Yo en mi época más adolescente Veía demasiado anime demasiado Veía mucho anime, jugaba mucho más Leía mucho más cómics Hoy desafortunadamente por mi, por mi Cuestión laboral pues no le dedico tantas horas Como yo quisiera y, y en ese momento vi Henshiken y me marcó mucho Para bien y para mal eh, para bien para saber que mi afición es, al, es algo único que me, que me hace ver o me hace sobresalir ante los demás O que pueden entablar una conversación que tiene la misma afición por mí eh, como yo Pero también me puso a reflexionar muchos aspectos porque yo ya estoy en una etapa de mi vida muy diferente La cual a lo mejor ya no hago lo mismo, ya no puedo disfrutar al mismo ritmo ya no tengo la capacidad de gastar La misma capacidad de disfrutar La misma capacidad de compartir Estas aficiones con diferentes personas Sino como que si sí te marca un antes y un después ver Gen si yo creo alguien que tiene 30, 40 años ve Gen Shiken, se va a ver muy involucrado en muchos personajes y les va así como que a escurrir la lagrimita a Remy para decir, ah, es que yo era así antes cuando yo iba en la preparatoria o en la secundaria. Y si tú eres muy joven, entre los diez y tantos a 20 años, yo creo que te vas a sentir muy identificado con cada personaje porque hay muchos perfiles que son muy uh, propios de nosotros o se pueden apropiar ampliamente. La historia gira en torno a este grupo. Y cada personaje tiene su, su preferencia Entonces eh, la historia pues es nada más eso Cómo viven en el día a día los otakus en la universidad en Japón Y la segunda y tercera temporada como que te dan un plus, un extra De lo que es el desarrollo de los personajes Cómo van creciendo, cómo van evolucionando Cómo se van graduando de la misma universidad Y cómo la tercera temporada termina como un cierre, un clímax a, a la trama que posteriormente estaría interesante que platicara sobre Henshiken 2 o Henshiken 3. Y también por ahí hay algunos Ovas. Pero yo realmente sí, sí les recomiendo mucho y ampliamente Ken O sea, yo puedo decir algunas palabras, me puedo revolver. Pero realmente yo la recomiendo. Es un anime que vale mucho la pena cada minuto que tú lo ves, cada minuto que tú lo disfrutas. Y aparte, lo único que sí le vas a ver el feo es la animación. Yo creo que si... Tienes como preámbulo que la animación es mala o es fea, la vas a disfrutar ampliamente. Ya si ves tu Henshiken 1, te motivaría a ver la segunda y la tercera temporada. La segunda temporada también tiene 12 episodios y la tercera temporada creo que también tiene 12 episodios. Entonces son 36 episodios en total y creo que por ahí hay 4 Ovas. Y cada personaje tiene un plus, un extra que te va, eh, te va a hacer que lo ames, que lo odies o que lo deseches. Bueno, hasta aquí de, llego con la recomendación de Henshiken, eh, puras cosas buenas y positivas puedo hablar de este anime, y pues vamos a cerrar con el programa, más que decirles muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos, por suscribirse al canal, si eres nuevo tanto en el podcast como en el canal de YouTube, suscríbete, eh, dale a la campanita para que te den las notificaciones cada vez, está muy al pendiente, por ejemplo, de... Evox que es la plataforma en la que nos estás escuchando o también en iTunes pueden escucharnos y descargarnos ahí cada vez que estamos publicándolo una vez por semana entre semana creo es miércoles o jueves cuando lo estamos publicando también síganos en redes sociales como Facebook el grupo de AniGame Retro tenemos cuenta de Instagram también con el mismo nombre y tenemos cuenta de Twitter arroba Así que no se les olvide dejarnos sus comentarios, preguntas o críticas saben son bienvenidas para mejorar y saber qué es lo que les gusta a ustedes. Si tienen alguna recomendación sobre algún anime o juego que hablemos en el podcast o que juguemos para el canal, no se les olvide hacerlo. Y pues nos despedimos la próxima, nos vemos, sayonara y pues sigan jugando. Bye.
1: What にし